0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules, continuando na pandemia, e essa semana a gente vai ter um programa muito especial, com um convidado também muito muito importante, é, pra ser bem honesto, ele é um dos maiores nomes da história antiga hoje do Brasil, né, já tem um tempo que ele consolidou o nome dele, especialmente no, no tema que a gente vai conversar sobre a escravidão na Roma Antiga, é, e aqui eu tenho o maior prazer de conversar com o professor Fábio Duarte Juli. Professor, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado
1: pelo convite,
0: é uma honra participar do Coluna de Hércules. Eu que agradeço a, a sua participação, então bora lá para a nossa conversa. Bom, professor, eu acho que a, a primeira coisa que a gente tem que começar delimitando aqui, e é um assunto que, que você já, já escreveu bastante, é como a gente pode caracterizar justamente uma sociedade escravista, né especialmente pensando no caso da Antiguidade.
1: Então, esse é um problema importante na, na história antiga em geral. né São é um termos que já têm uma, uma longa história, mas que no campo da, da história antiga ele se consolidou principalmente devido à, à influência da obra de um importante historiador norte-americano chamado Moses Finley, que formulou né, uma conceituação de sociedade escravista que depois passou a ser aplicada constantemente pela historiografia. Né? Um, um livro importante dele é o chamado Escravidão e Ideologia Moderna. Exato. Ele ali apresenta uma uma definição do que seria uma sociedade escravista que é um bom ponto de partida para a gente discutir como se tem colocado o debate atualmente.
0: É, o que eu acho uma das coisas que eu acho muito interessantes nessa obra do Finlay é, e ele coloca já no, nos primeiros capítulos é que justamente essas sociedades que são escravistas dentro da antiguidade e honestamente acho que a gente pode expandir isso para para a história da humanidade de maneira geral que a gente consegue observar é que elas são exceção elas não são maioria né
1: Exato. É, para o Finley sim, existiam poucas sociedades genuinamente escravistas né então para eles seriam a Grécia e a Itália clássicas o Brasil o sul dos Estados Unidos e o Caribe inglês e francês entre os séculos XVI e XIX então é uma, uma definição que ele vê de uma maneira bem restrita isso já coloca até um ponto para conversar a respeito, né? Porque ele, na verdade, ele pensa esse conceito né? dentro também de uma história comparada da escravidão. Sim, sim. O um modo como se até mesmo os próprios estudos sobre escravidão antiga né, a partir do século XVIII, se desenvolveram a partir de uma comparação constante com a escravidão no Novo Mundo. E tanto a Grécia quanto a Itália clássicas eram e ainda continuam sendo né, tomadas como se fossem matrizes né, da civilização ocidental.
0: Sim. Sim, essa, essa retórica é, é muito, muito forte. E eu acho que é, é importante é, explicitar, é, quando a gente diz aqui que são exceções, é porque o Finley está pensando justamente em um, em um modelo econômico macro. né Não significa que em outras sociedades não existia a presença da escravidão ou de formas análoga, análogas à escravidão, mas para ele isso não caracteriza uma sociedade ser escravista. Né? Exato,
1: então... A distinção importante que ele faz é entre sociedade escravista e sociedade com escravos. Né? Então, nem toda sociedade com escravo é escravista, porque para ele o importante seria delimitar quanto uma determinada elite de uma dada sociedade dependia do trabalho escravo para extrair renda.
0: E a, a importância dessa mão de obra na base econômica, né?
1: Exatamente. A escravidão, para ele, não podia não constituir a mão de obra Principal, ou seja, a escravidão sempre teria coexistido com outras formas de trabalho involuntário, então não haveria uma fase escravista na história. Mas mesmo né, não tendo, mesmo compartilhando a existência com outras formas de trabalho involuntário, a escravidão teria um peso grande, justamente por estar ligada né, à manutenção do poder político, econômico e social de uma elite.
0: Eu acho importante também pontuar que quando a gente está pensando aqui especificamente no caso romano essa busca de escravos ela é vista também dentro da historiografia como um dos motores do processo de expansionismo romano, né?
1: Exato. Sobretudo no período republicano quando se tem a expansão de Roma pelo Mediterrâneo e a progressiva anexação de territórios que depois serão incorporados como províncias, há um fluxo muito grande de cativos para a península itálica. Mas um ponto também que relevante da argumentação do fim é que não é apenas a oferta de escravos que gerou uma sociedade escravista, né? não é porque você tem guerras constantes com um afluxo fluxo de escravos que isso gerará uma sociedade escravista, mas o foco dele recai, sobretudo, né, na dinâmica interna da sociedade que irá empregar esses escravos. Então, é como se a demanda precederia a oferta. Então, a questão que ele se coloca é por que uma dada sociedade, em determinado momento, se vê né, mais apta a utilizar um trabalho escravo, e não apenas o trabalho da sua população cidadã.
0: Sim, sim. E é interessante como ele vai buscar né, em, em outras estruturas essas razões, em outros modos que acabam fugindo da economia em si, né? Eu acho que essa é uma das grandes contribuições que o Finley faz, e mais pra frente a gente vai conversar, a sua pesquisa também aborda isso, que é pensar a economia para além do campo econômico, né?
1: Isso, pro Finley, a causa do surgimento de uma sociedade escravista é essencialmente política. Então, no, no momento em que há uma elite uma certa comunidade não tem mais acesso à mão de obra dos cidadãos mais pobres, ou seja, quando a cidadania passa a ser uma proteção contra a escravização da própria população cidadã, essa elite se vê obrigada a utilizar estrangeiros como mão de obra, e desse seria um impulso básico para a formação de uma sociedade escravista. Na verdade, ele estava dialogando, à época, quando escreve sobre isso, como uma historiografia que pensava a escravidão em termos essencialmente, de rendimento econômico. Né? Ou seja, situava o debate sobre o papel da escravidão no tema do desenvolvimento econômico. Né? E, para o fim, isso é secundário. Né?
0: Não É, e é, o que eu acho muito curioso, na, na perspectiva especialmente do Finley, é que ele é um marxista, né? Então é, é um marxista que está indo além da base econômica, eu acho isso fantástico, assim, é, é muito interessante ver essa, essa figura do, do Finley acadêmico, né? Exato, ele
1: então, faz uma crítica do marxismo mais ortodoxo, que postulava fases... Escravistas ao longo da, da história humana, O né? um modo de produção escravista. Ele mantém um foco marxista na questão do conflito de, de classes, então ele vê a sociedade antiga como basicamente o palco de um conflito incessante entre ricos e pobres. Né? São as duas grandes camadas sociais que ele aplica na análise dele. Né? E a polis, a cidade-estado, seria toda determinada em sua estrutura por esse conflito essencial. né? Daí o papel da escravidão, nesse contexto.
0: Bom, eu acho que a gente conseguiu dar uma, uma boa base sobre a questão da, da escravidão, ou pelo menos sobre o que é, o que a gente pode pensar como um sistema escravista, né? Então, acho que agora a próxima pergunta que importa é, você com certeza é muito gabaritado para responder isso, é como a gente pode enxergar a, a questão da, da presença do escravismo para além desse mundo econômico.
1: Então, esse é um tema que me interessou na pesquisa já desde a, a graduação. Né? Eu comecei a graduação lá, remotamente, em né? 1994, 1995, um projeto de iniciação científica, né? Sob orientação do professor Norberto Guarinello, na USP, que versava sobre os libertos imperiais, a época de Nero, uma categoria específica de ex-escravos que atuavam secretariando o imperador e os negócios do império em geral. E é curioso que quando o Finley pensa para o é um conceito de sociedade escravista, para ele a, o liberta uma figura secundária. A própria questão da manumissão do escravo é algo que não interessa a ele detalhar. Né? Ele foca muito na, na figura do escravo-mercadoria e vê né, o conjunto dos escravos, inclusive, como uma camada desarticulada porque existiriam várias categorias de escravos, vários níveis, né? eles seriam incapazes de se articular como, como um grupo social, impor uma determinada agenda, se revoltar, etc.
0: É, eu, eu chego a me lembrar que no, no Escravidão Antiga e Ideologia Moderna, se eu não me engano, ele coloca que justamente um dos argumentos que ele vai usar para essa falta de ação política dos escravos é justamente o fato deles de não conseguirem se formar enquanto uma ordem, né? Em oposição, por exemplo, aos plebeus. Exato.
1: É um grupo disperso e que isso facilitaria a sua exploração na, na cidade estado. Né? Então, assim... Nas minhas pesquisas, sempre de início, me interessei muito pela figura do ex-escravo, sobretudo pelas particularidades dele no mundo romano. Né? Então, por exemplo, no período republicano, um escravo, quando libertado formalmente, né, na presença de um magistrado, ele podia obter a cidadania romana. Então, essa peculiaridade da escravidão romana, que a gente não observa em outros temas escravistas, né? Como no caso ateniense, é algo importante porque Porque a figura do liberto vai acabar recolocando no corpo o cidadão o um conjunto de relações de dependência, porque o liberto ele fica devendo algumas obrigações formais e informais ao patrono. Né? Por exemplo, alguns dias de trabalho durante de a semana, determinadas obrigações com a família do patrono que o tornavam como se fosse um cidadão de segunda classe. Então, ao mesmo tempo que se proibia, digamos assim, a, a escravização desse cidadão, como era o caso da chamada escravidão por dívidas, o Nexo, na, na Roma Arcaica. O processo Sim. de manumissão do escravo recolocava na sociedade relações de dependência. No período final da República, muitos aristocratas né, constituíam clientelas a partir de ex-escravos. Né? Então, a escravidão teve já um papel político no final da República, Se conseguia formar grupos e, colocavam contra outros grupos nesse processo de disputa aristocrática do final da república. Então, o senhor de escravo era um senhor de homens. Então, os escravos os libertos eram utilizados nas disputas políticas. Né? Então, esse é um primeiro aspecto que vai além da da questão econômica, embora ligada, ligada a ela, né? Porque a escravidão permitiu o quê? Que essa elite tivesse o um acúmulo de riquezas né? a partir do trabalho escravo.
0: Eram usados, mas... e também usavam, né? É, eles também eram agentes, né? E talvez isso fique um pouco mais claro, pelo menos até onde eu sei que a gente tem mais registro, justamente no período imperial, é ver a trajetória de algum desses libertos, né?
1: Já que você tocou nesse ponto da trajetória do liberto, né? Esse é um aspecto também que é importante ressaltar no caso da escravidão romana. Quais eram as trajetórias abertas a um escravo no, no mundo romano? Porque determinadas opções se fosse um escravo doméstico, um escravo que trabalhava no campo e a, a manumissão representava um ponto dessa trajetória, mas que não extinguia, não interrompia completamente aquela trajetória anterior da escravidão. Então, a, é como se o senhor, o processo de manumissão fosse, na verdade, uma continuação do processo de escravidão. Então, muitos libertos, por exemplo, continuavam trabalhando com seus patronos, né, os seus ex-senhores, nos né, mesmos tipos de, de negócios. Né. Muitos continuavam até na própria casa do patrono, onde antes trabalhavam como escravos, e subiam de patamar, né, mas continuavam dentro de relações de, de dependência. Né. Tanto que no... Durante o Principado de, de Augusto, né, você tem os chamados columbária, tipos de nichos, né, onde se colocavam né, as cinzas dos defuntos. Então, as casas tinham columbária né, destinados ao pessoal servil. Né, isso ainda é vestígios arqueológicos em Roma. Então, é possível, até do ponto de vista arqueológico, epigráfico, ou seja, a partir de inscrições, ter um panorama... Né, dessas famílias servis, né, dos laços de parentesco, dos laços de amizade entre eles, se formavam verdadeiras comunidades escravas em determinadas casas senhoriais, geralmente as grandes casas aristocráticas. Né? Então, para se ter uma ideia, o prefeito da cidade de Roma, na época de Nero, teria 400 escravos em casa. Havia uma vasta gama de ofícios que eles, que eles desempenhavam. Então, essa noção de trajetória é importante para se estudar a escravidão romana é um aspecto, por exemplo, que foi negligenciado, né? Pelo Finley, né? Que estava preocupado em muito mais em definir o escravo mercadoria, né?
0: É a estrutura, né? Como definir essa estrutura econômica presente nessa sociedade antiga, né? Exato.
1: A preocupação dele não era detalhado do ponto de vista social a vida dos escravos, né? Até mesmo o tema da resistência escrava para ele é algo de pouca monta, né?
0: É, é algo bem pontual, né?
1: Exato, você teve aqueles casos das revoltas na Sicília e a famosa revolta de Espartaco na Península Itálica no século I antes de
0: Cristo. O caso do Espartaco do eu acho bem, bem interessante porque você vai ter todo um movimento moderno que vai se apropriar dessa, dessa revolta e dessa figura do Espartaco. Né? Você vai ter dentro da, da União Soviética as ligas espartaquistas Spa né? e você vai ter o próprio filme de 60 que tem um... que reflete muito o calor do momento da Guerra Fria.
1: Exato. Então, o Espartaco foi tornado uma figura, por exemplo, no filme né, do Stanley Kubrick para discutir as possibilidades de uma revolução proletária. Então, Espartaco é uma figura muito paradigmática, e mesmo no caso romano, a, a memória de Espartaco vai persistir na literatura né? até a antiguidade tardia, volta e meia, se volta a referir a Espartaco e ao é um medo de uma de uma revolta. Dessa grande espiritual. revolta. Né? Exato, ficou como que marcado né? na, na memória dos romanos essa figura. né?
0: É, isso é uma coisa que eu, pessoalmente, eu achei muito interessante no, no Escravidão Antiga e Ideologia Moderna, é, especialmente mais para o final do livro, quando o, o Finlay começa a traçar justamente mais os paralelos entre a, a escravidão antiga e a, a escravidão moderna, é que esse ponto de convergência que é o constante medo da revolta de escravos, né? Essa constante incerteza, essa constante sociedade de vigia que se, que se, que se tem dentro de uma sociedade escravista, né?
1: Exato. Né? Então, no caso romano, por exemplo, você né? vai ter uma, uma série de leis né? visando coibir revoltas escravas, então, leis determinando tipos de punição, mas, ao mesmo tempo, né? com uma forma de controle também, se pensam em um modos de integração dessa população escrava. Então, por exemplo, a partir do império você não tem um registro de grandes revoltas escravos você já tem todo um fechamento do Mediterrâneo sob domínio romano, e você tem uma legislação que vai fixar regras para a manumissão, né? sobretudo a partir de Augusto, que é um ponto de inflexão importante na história da, da escravidão em Roma, né? porque durante todo o período republicano existia como que uma associação mais imediata entre liberdade e cidadania. Então o escravo libertado né? formalmente poderia se tornar
0: um cidadão. É interessante pensar sobre isso, é que isso se aplica não só à questão dos libertos, né? É, é muito interessante ver essa tensão e como vai se mudando a, a concepção de, de cidadão dentro da trajetória de, de Roma em si, né? da história de Roma. E como isso, em muitos casos, vai sendo uma moeda de troca. Né?
1: Exato. Todo o processo de expansão romana na Península Itálica foi baseado na concessão de cidadania parcial ou total, sobretudo as elites das cidades que foram sendo integradas ao sistema romano. Né? Então havia um leque, né? digamos assim, de status, de status de cidadão, com o qual Roma lidava para construir uma teia, uma, uma rede de alianças na Península itálica. Então, se tinha desde a concessão de uma cidadania plena, que inclusive dava direito a votar nas assembleias em Roma, como também uma cidadania que não permitia esse direito ao voto. Então, a cada estatuto de cidadão, estavam ligados determinados privilégios. Isso, de certa forma, também foi aplicado no campo da, da escravidão. Muitos autores romanos, inclusive, fazem uma associação entre o escravo e se, fosse um, como se a escravidão fosse, digamos assim, uma, um estágio probatório, uma antesala da cidadania. Né? Ou seja, aquele escravo, Sim, é, o... aquele escravo que se demonstrasse leal, digno de receber a cidadania romana, seria libertado. É uma lógica que também aplicava às populações conquistadas.
0: Sim, o Sêneca, especialmente, escreve bastante sobre isso, né?
1: Então, o Sêneca, o filósofo à época de Nero, né? ele tem uma série de reflexões sobre a escravidão dentro de da filosofia histórica que ele compartilhava. Inclusive, uma célebre carta que ele escreve a um amigo, né? A famosa carta 47 que ele lá vai fazer uma crítica ao tratamento cruel que em geral a aristocracia dava aos escravos e dizia que se deveria tratar os escravos de uma forma mais branda tornando a casa um tipo de uma pequena república como se os escravos fossem os cidadãos na casa então ele tinha esse pensamento né como uma forma de manutenção da escravidão de evitar revoltas né, dentro das casas, né, dentro das domos, de manter os escravos como se partilhasse uma cidadania doméstica. Mas Sêneca, por exemplo, não não compartilhava muito da ideia né, de conceder liberdade aos escravos. Ele era um crítico, inclusive, né, da manumissão. Ele né, dizia: ah, a manumissão ela não confere ao escravo uma real liberdade. É como se o escravo ainda continuasse é, escravo após a libertação. Isso é um traço interessante pensando o ponto de vista cultural desses círculos aristocratas, romanos e como eles concebiam a escravidão. Havia uma tendência de se minimizar essa libertação do escravo do ponto de vista jurídico, né? dizendo que eles continuavam escravos do ponto de vista moral.
0: E também acho que é importante apontar que, ao mesmo tempo que para um escravo existia essa possibilidade de ascensão ao liberto, no caso do liberto existia também o medo de se retornar à condição de escravo, né?
1: Exato. Há, então, inclusive, a época de Nero, em 56, um debate no Sim. Senado em que essa proposta foi levantada. Né? Parte dos senadores se mostrou favorável a revogar a liberdade dos libertos ditos ingratos, mas parte se colocou contrário. Então, o próprio imperador foi obrigado né, a tomar uma posição nesse debate e dizer que não se fizesse isso de uma forma geral, mas se examinasse cada caso em particular. Mas, volta e meia, esse tema da revogação da liberdade aparecia no campo político. E é interessante notar que o imperador tinha que interceder como, como um defensor da cidadania. Veja que curioso também que o, temos uma imagem negativa de Nero, um tirano, todo um imaginário em torno dele, mas nos momentos em que ele aparece intercedendo no campo da escravidão, né, durante o principado dele, ele sempre se colocou como um defensor da, da cidadania, dessa, de se manter a liberdade conquistada pelos libertos.
0: É a a figura de Nero, especialmente, ela foi se criada uma mística em volta da da figura dele, né? Eu falo em grande parte por essa não conhecer tanto ou ou só levar em conta as críticas que eram feitas a ele, né? A, a, a historiografia está em isso, né? As nossas fontes não são neutras, né? E muitas vezes a gente está lendo um autor que é abertamente crítico a uma figura, mas às vezes a gente não tem essa consciência, né? São é
1: um, são é um ponto importante, né? E em especial essas fontes literárias com as quais trabalhamos em história antiga, elas foram compostas por uma camada muito restrita, né? em geral, uma aristocracia em Roma, uma aristocracia senhorial, masculina, que tinha né? uma determinada visão né? de como a sociedade deveria funcionar. Então, em geral, os escravos eram vistos né? de uma forma negativa, inclusive homogênea. Fala dos escravos como um coletivo que, é difícil de perceber diferenças de idade, de sexo. Então, para o Tácito, por exemplo, um autor que eu trabalhei, no, tanto no mestrado quanto no doutorado, Ele, ao um momento que ele classifica os escravos ao falar do discurso de um senador, fala de um entulho que deveria ser controlado. Então, ele tem uma visão muito negativa das camadas subalternas, dos escravos, dos libertos, inclusive.
0: É, aquela, é a visão daquela grande massa indistinta, né? Exato. Não, não tem uma identidade, não tem um, uma formação, é, e, só, e só existe, pela perspectiva desses autores, justamente para a questão do trabalho. Né?
1: Exato, o trabalho, o trabalho doméstico, então a escravidão doméstica é o principal tipo mencionado nas fontes literárias, né? E as fontes trabalham muito a partir de determinados estereótipos, né? Então, o, o escravo leal, né? ou o escravo traidor. Né? É sempre um, o escravo é sempre um elemento de tensão. Por isso que é importante também levar em consideração outras documentações para se ter um contraponto, inclusive. né? Então, hoje em dia, a epigrafia da escravidão é um campo de estudo bem amplo. Há uma série de inscrições né, que foram deixadas, sobretudo por libertos, nos dois primeiros séculos da era cristã, inscrições funerárias, que se é possível ler nelas informações que não constam nessas fontes literárias compostas pela elite. Então, nas inscrições temos né, relações familiares, relações de amizade. Se menciona muitas vezes o, o ofício que o escravo desempenhava, uma valorização do trabalho, uma descrição da trajetória, né, que são elementos que nos escapam se ficarmos apenas numa documentação literária. Então, é um material muito rico encontrado em todas as regiões do não Império Romano, então há estudos a partir de regiões específicas, a Espanha, a Gália, a Germânia, né? a Itália, então, um material muito diverso e muito Sim. interessante, embora difícil de ser analisado também.
0: Talvez uma coisa que a gente ainda não, não tivesse explicitado nessa conversa é que a maioria das coisas que a gente conversou aqui sobre escravidão em grande parte tá, a gente tá pensando na escravidão da cidade, né? Exato. E que, a, e que a dinâmica do campo é muito diferente, é muito maior quantitativamente mas que justamente tem menos registros é, escritos e que daí a gente precisa partir para essa outra gama de, de áreas de conhecimento, né? Arqueologia, epigrafia...
1: Exatamente. então ó, Mas do ponto de vista arqueológico também é uma, uma série de dificuldades, porque muitas vezes a escravidão é invisível arqueologicamente.
0: É dentro do registro, né?
1: É, então... Por exemplo, uma série de escritos, né? São conhecidos como tratados de agronomia antigos, né? O Catão, o Varrão, a Columela, Sim, né? A
0: columela. E né?
1: são escritores que fazem prescrições de como se de deveria organizar uma propriedade rural, né? Isso, que tipo de mão de obra, que tipo de cultivo, as construções, não é? São descrições de um modelo ideal de de propriedade rural. A escravidão tem um papel importante nessas descrições literárias. Só que quando nos voltamos né, para os vestígios arqueológicos, é difícil fazer uma associação imediata entre essas fontes literárias e a documentação arqueológica. Você não pode dizer de imediato determinado recinto né, escavado de uma casa de fazenda na Itália, seja ou tivesse sido ocupado por escravo. Então é muito difícil fazer uma associação direta. Mas certamente a mão de obra escrava ocupava um papel importante na agricultura, junto com outras formas de trabalho. Né? Inclusive os agrônomos latinos dão essa informação, né? de você escolher a mão de obra de acordo com o terreno a ser cultivado, a distância dele, se o senhor vai visitá-lo ou não. É um material importante, mas como você falou, é uma escravidão que estava presente, mas é difícil você analisá-la também. Muito semelhante à figura do camponês. O camponês era a base da, da agricultura italiana, a base da economia italiana, mas é um sujeito histórico difícil de ser estudado também pela documentação, na literária e arqueológica.
0: É que também eu acho muito importante a gente a gente ressaltar que todas essas questões de possibilidades, de ascensão, de, de mesmo... Entrar nesse mundo cívico ou, ou entrar parcialmente nesse mundo cívico é uma coisa muito específica da cidade e é a, min é, é a minoria desse grande mundo escravista, né? A gente, muitas vezes, não tem essa dimensão, né? A gente pensa de maneira geral. A gente acha que, porque se a, é, a gente está estudando a cidade, a gente, muitas vezes, não dimensiona que a, o mundo do campo é completamente diferente. Por isso que eu acho importante a gente Exato. trazer essa ressalva, né?
1: Exato. Sim, um outro universo, né? Embora ligado à cidade mas que muitas vezes aparece menos em nossa, em nossa documentação. Então você tem que ter outros modelos teóricos, outras formas de inter interpretar esses vestígios arqueológicos, inscrições, para não ter apenas um ponto de vista das elites urbanas. Sim,
0: ou mesmo esse, ou, ou muitas vezes o ponto de vista Pautado às vezes mais na literatura Achando que essa possibilidade De ascensão era algo comum Era o que acontecia sempre, era tranquilo Que não existia esse medo De se perder esse, esse status E se voltar a ser escravizado
1: essa né? é, questão da, que você coloca é, Acho que é fundamental né? E é um debate ainda não resolvido se, se Roma era uma sociedade Tão aberta assim De concessão, de cidadania aos escravos ou não. Muitos tentam quantificar, mas é algo extremamente difícil, mas, de toda forma, o importante é ter em vista né, que a manumissão estava no horizonte de expectativa de um escravo. E isso já determinava o modo dele agir enquanto escravo e determinava em que medida ele podia construir uma determinada trajetória, tendo em vista a manumissão que poderia ser obtida ou não. E, sobretudo, era difícil, uma, a partir de Augusto, obter uma Manumissão com cidadania imediatamente A partir de Augusto Há uma, há uma criação de uma segunda categoria de libertos né? chamados latino-junianos né? Que eram aqueles libertos Que eram manumitidos informalmente Sem a presença de um magistrado E, portanto, não se tornavam cidadãos Se ele quisesse obter a cidadania romana Ele teria que cumprir alguns pré-requisitos Alguns serviços ao Estado Ou ter uma concessão do imperador ou se casar com o um cidadão, né, para daí sim ter a possibilidade de se tornar cidadão romano. Essa é uma clivagem importante introduzida por, por Augusto, que vai tornar o grupo dos libertos um grupo ainda mais heterogêneo, com diversos estatutos.
0: É interessante pensar nessa na figura, especialmente do Augusto, porque isso está inserido em uma série de outras reformas muito maiores, né? O próprio Tácito em si, se eu me lembro bem, no Diálogo dos Oradores, ele tece algumas críticas ao Augusto justamente como alguém que vai acabar com a, com a república como um todo, né? E eu acho que isso vai um pouco de encontro com aquela perspectiva de que a gente precisa inserir os libertos para que a república tradicional funcionasse, mas agora que a gente tem um outro tipo de república, porque essa é a retórica do Augusto, né? Estou, estou restaurando a república de um jeito diferente, as coisas acabam mudando, né?
1: E essa passagem de república para o império né? Sim, tem muitas continuidades, mas também tem rupturas importantes. né? Na minha opinião, essa legislação augustana sobre manumissão, inclusive algumas leis também estipulando critérios para libertar o escravo, dependendo da idade do escravo ou da idade de quem liberta ele, está inserido um conjunto maior de preocupações do imperador de controlar a aristocracia, geralmente aparece na historiografia com as reformas morais né, de Augusto, mas na verdade o que estava querendo é criar condições de controlar setores aristocráticos por meio do controle de seus dependentes. Né? O Principado é um momento de intensa competição também entre imperador e aristocracia, um regime que se mantém mediante uma negociação constante entre imperador e senado, é nesse sentido, inclusive, que a escravidão ganha contornos políticos. Né? Os debates sobre a escravidão acabam reverberando né? tensões políticas entre imperador e senado.
0: Sim, e eu acho que isso é uma... Honestamente, eu acho que é uma grande evidência justamente de, de como a escravidão, no, não só no caso romano, mas é o que a gente está pensando aqui, vai muito mais além da dimensão da economia, né? Exato. Então, essa
1: é uma, acho que é uma questão importante e está sendo cada vez mais frisada de se pensar mais ao conceito de sociedade escravista, né? Do, também numa vertente mais cultural, né? No sentido de que a relação senhor-escravo Servia como parâmetro para se pensar outras relações na sociedade, outras relações de poder. Como se fosse uma régua né, a partir qual, da qual se medissem as demais relações. Então, a relação entre o homem e mulher, entre pai e filhos, né, entre imperador e súditos, entre Roma e os territórios conquistados. Né. Então, a metáfora da escravidão é sistematicamente utilizada na literatura latina para qualificar outras relações de dominação. Então, mesmo que a escravidão não fosse essencialmente a única forma de exploração do trabalho, do ponto de vista cultural, ela tem uma preeminência muito grande. E Há vários estudos que vão, inclusive, detalhar esse aspecto.
0: Sim, e o que eu acho importante ressaltar é a própria centralidade dessa questão dentro dos próprios antigos. Né? Enquanto eles têm consciência dessa constante tensão e da importância dessa temática entre entre escravo e o liberto, enquanto algo definidor né, para o seu papel na sociedade. Exato, como se a,
1: a figura do escravo e a figura do liberto fossem os pontos de referência para se pensar questões de ascensão social, de mobilidade, de integração, de dominação. Né? Então, voltando ao, ao filósofo Sêneca, né? quando ele quer desqualificar um determinado aristocrata, muito apegado à riqueza, ele usa a figura de um liberto. O Lando de Tal é igual a um determinado liberto que quer viver apenas na luxúria, que apenas preza as riquezas, não se preocupa com questões intelectuais.
0: Não tem não tem ambições maiores, né? É, é ligado a questões materiais, é ligado... Isso, é
1: como se o indivíduo livre fosse escravo de suas paixões, da riqueza. Né? Então, a figura do liberto, do escravo, acaba se tornando... Uh, um elemento importante né, nessa disputa entre aristocratas, entre diferentes setores da aristocracia, né, que buscam se desqualificar para se colocarem como mais relevantes do ponto de vista político. Então, em toda a literatura latina, você vê essa essa imagem. Né? Isso vai persistir depois, na Antiguidade Tardia, inclusive nos escritos cristãos. A né? metáfora da escravidão né? permeia todo o pensamento cristão. Né? De ver, por exemplo, sim, as, sim. as cartas de Paulo, né? Vários exemplos.
0: É interessante ver que, especialmente dentro da, da Antiguidade Tardia, que muitas vezes, socialmente, essa tensão entre escravo e liberto não fazia mais sentido, ou politicamente falando, mas ela continua justamente dentro desse imaginário, né?
1: Essa figura do liberto latino-juniano, por exemplo, ela persiste até. A época de Justiniano, né? Justiniano vai abolir depois essa essa categoria, né? Mas a figura do liberto, a figura do escravo, né, continuou muito presente nesse mundo da Antiguidade Tardia. São figuras importantes na, na literatura do período.
0: Começando o nosso terceiro e último bloco. Uma das coisas que eu queria conversar um pouco com você, apesar de disso não ser a, a sua área, mas que eu acho que é uma pergunta que, que acaba em algum momento ou de alguma maneira vindo, especialmente para qualquer pessoa que estuda história antiga, especialmente a questão da, da escravidão no Brasil, é como que você vê essa relação entre, e que também é uma, um dos pontos centrais da, da obra do Finley, que é justamente a escravidão antiga pela perspectiva da ideologia moderna, né? Especialmente estudando uma escravidão em uma sociedade que teve o seu período escravista, mas de uma maneira também completamente diferente, né? É, esse
1: é um ponto importante.
0: Eu, inclusive, tenho
1: dedicado a pensar um pouco, né? Juntamente com um colega meu da Universidade de São Paulo, Rafael Marquesi, Inclusive, temos um projeto comum de pensar a escravidão de forma comparada no Império Romano e no Império do Brasil, né, no século XIX. Porque, em geral, na historiografia se estudou muito comparações entre a escravidão romana e o sul dos Estados Unidos. Né? Mas há muitos pontos de contato Sim. interessantes com a escravidão brasileira, sobretudo no caso da integração do Liberto. Então, quando a gente né, se volta, por exemplo, para a Constituição do Império do Brasil de 1824, lá se tem uma definição de cidadania muito aos moldes do modelo romano. Quando ela propõe, por exemplo, que o, o escravo nascido no Brasil, quando libertado, se tornava cidadão. Isso é um modelo de inspiração quase direta com o um modelo romano. Então, se pensam formas de integração política dos ex escravos né, de forma muito semelhante, embora isso não signifique que tenha sido uma plena acontecer
0: na prática é, né?
1: incorporação, como vemos, ou por incorporação que os manteve num um desnível social econômico, né? Mas a forma de se pensar a integração política muito semelhante, né? Então, acho que o um caminho para responder a tua pergunta, então tem dois lados, né? Então acho que é investir em estudos, né? comparado de sociedades escravistas do passado com a nossa sociedade escravista que tivemos na história do, do Brasil, que teve suas consequências depois, né, do ponto de vista político e econômico. E o que se tem, por outro lado, que tem colocado bastante atualmente também, é pensar a escravidão né, de uma maneira global, a partir de uma... Seria uma história global da escravidão. Não é possível entender o mundo de hoje se não entendermos... Como se deu o funcionamento da escravidão na história humana, que foi a grande constante. Há um, um artigo interessante do Finder que ele chama a atenção para esse ponto e fala que se há alguma novidade na história humana é o um trabalho assalariado, que a regra sempre foi formas de exploração do trabalho. Não remuneradas, né? Exatamente, sobretudo a, a escravidão. Então, tem se investido muito nessa, nessa linha. E não ficar pensando apenas Comparações formais Entre Roma, Brasil e Estados Unidos né? Mas pensando uma longa duração A conexão entre Grandes sistemas escravistas Teve um grande sistema escravista Que na verdade foi um sistema mediterrâneo né? Do qual Roma Era uma parte
0: é, era, era só um dos polos né?
1: Era, era um dos polos Você tem teve, teve um antigo oriente próximo Você tinha o um mundo grego você tinha Cartago, no norte da África. Então, você tinha no Mediterrâneo um sistema escravista com diversidades regionais e que vai ter uma importância grande depois para se moldar um outro sistema escravista, que será o Atlântico, no qual se estará inserido o caso brasileiro. Então, uma das alternativas hoje é tentar pensar de uma forma mais global a escravidão, né, dessas conexões ao longo do tempo, né? entre sistemas escravistas em larga escala.
0: É, eu acho que um dos outros caminhos também, e daí aqui é eu pessoalmente eu vou, eu vou tietar um pouco, é justamente a questão de não enxergar a escravidão somente como um fator econômico. Né? É, é você buscar na, na análise, buscar nas problemáticas, você vai criar as outras dimensões que estão presentes dentro desse escravismo. Então, por exemplo, especialmente fazendo esse paralelo que você trouxe entre o caso da, da Liberta, do Liberto né, no Brasil e em Roma. Ok, você vai ter um, um estatuto jurídico igual de um cidadão, mas e as outras esferas? né? E as esferas sociais, e o acesso à terra, e o acesso à propriedade, e o reconhecimento de poder frequentar alguns espaços, isso está garantido ou não está garantido? Né?
1: Esse é um campo que se pode fazer várias pesquisas comparadas, né, desse impacto político, impacto cultural da escravidão, em diversas esferas da, da vida social. mesmo hoje, a escravidão é um tema candente, né? Então, a Organização Internacional do Trabalho, né, estimava que em 2016 existiam 40 milhões de pessoas tipo, vítimas milhões. de trabalho escravo no mundo, né? Ou seja, são formas Sim. de trabalho escravo análogo à escravidão, a escravidão né? Então, mesmo contemporaneamente, né, há vários estudos que também indicam isso, há uma permanência dessas formas análogas à, à escravidão, inclusive
0: no Brasil. E eu também acho importante a gente ressaltar, é, especialmente no nosso contexto brasileiro atual, é justamente que a gente vê uma tentativa de se tentar minimizar essa questão da, da escravização por certos grupos, né? Como se a escravização não fosse um grande problema, como se, na verdade, por exemplo, os portugueses os brasileiros não tiveram muito a ver com isso, que, e usando argumentos estapafúrdios, né? Exatamente, né? Eu acho que é uma batalha que nós, da antiga, nós também temos que, que encampar, né? Porque vai muito mais além da história antiga. A gente está falando sobre história aqui, né? Sobre a honestidade intelectual. E muitas vezes esse, esses paralelos ou diferenças com a antiguidade talvez possam reforçar esses pontos, né?
1: Não, sem dúvida, é um debate importante, ainda mais pelo que se observa hoje, uma consequente crescente diminuição de direito que se observa na sociedade brasileira. Né? Então discutir né, escravidão, própria noção de liberdade né, Que é algo que está muito debatido hoje também É importante e historiadores de né, história antiga Devem participar também desse, desse debate Acho que tem muito a contribuir
0: Com certeza, e especialmente isso é uma das coisas que o, que o Finlay aponta É que no caso moderno Um dos elementos que não tem como pensar a escravidão transatlântica É a questão da etnicidade, né? Exato. É a questão da etnia.
1: Isso que no mundo, no caso do mundo antigo é mais difícil você perceber esse dado pela documentação que se tem, embora estivesse presente também. Há estudos que é sobre a etnicidade dos escravos é possível fazer alguns aspectos nesse sentido, embora a documentação não tivesse tanta preocupação em, em revelar isso. E daí está ligado a questão também do racismo. Sim. Se existiu ou não racismo na antiguidade, alguns. Curadores, como o Benjamin Isaac, falam que existiria na antiguidade um proto-racismo. Uhum. Então também é um debate colocado que a história antiga também pode marcar a presença.
0: É bom, professor, acho que a gente conseguiu contemplar diversos aspectos aqui. É, eu queria agradecer de novo mais uma vez a sua a sua participação. É, e eu vou, eu sempre peço para os convidados algum, alguma dica cultural, algum, pode ser sugestão de livro, de filme, do que for assim, sobre o tema relacionado.
1: Um filme ainda interessante de se de assistir no tocante à história antiga é o filme Spartacus, né, do Stanley Kubrick de 1960. Né? que apresenta uma versão da, da sublevação de Esparta, de que coloca vários pontos para se pensar, né? como, como o cinema né? incorporou essa figura para pensar temas que, na verdade, são contemporâneos nossos. né? Exploração, né? possibilidade ou não de revolução. né? Então, acho que ainda vale a pena assisti-lo.
0: É um puta filme. Ele é daquela época dos grandes clássicos da MGM, né? Então são aquelas megas produções com vários figurantes. É um filmaço mesmo. É, a minha indicação... A gente, a gente debulhou bastante o Finlay. Então a minha indicação vai ser justamente o seu livro, né? A Escravidão na Roma Antiga. Que é justamente... É a sua tese, né? A
1: Escravidão na Roma Antiga, na verdade, é um como um livro paradidático né, que eu escrevi em 2005, que é uma síntese sobre escravidão em Roma a partir dessa minha preocupação em mostrar que não era apenas uma instituição econômica, né, mas que tinha uma influência na vida política, na vida social, né, na esfera cultural da, da sociedade romana.
0: É, assim, para montar esse roteiro, eu estava bem... Fazia tempo que eu não sentava e estudava especificamente sobre a questão da escravidão. né? Sempre tinha aquela visão mais panorâmica. Foi muito útil e de extremo, muito, muito tranquilo de ler. Assim, Dá para ver que foi um livro feito não só para o acadêmico. Né? E foi uma leitura muito prazerosa. Então é, essa é a minha indicação. É, bom, professor Fábio Jolie, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu realmente fiquei muito feliz de você ter disponibilizado o seu tempo para participar. Participar aqui dessa conversa com a gente, eu acho que foi muito, muito produtiva. E aproveitando também, agradecer aos ouvintes e lembrando sempre que esse episódio aqui, o Colunas de Hércules, ele só é possível graças à ajuda do Apoyant. Então, se você quiser e puder ajudar, é só entrar em apoia.se barra e contribuir com quanto você quiser e puder. E lembrando que esse, essa contribuição não vai só pra gente aqui do Colunas de Hércules, né? O Colunas de Hércules ele é só mais um dos podcasts do Leitura Obriga História, que tem o Estação Brasil, tem o História FM, tem o História Noturna. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e até o próximo programa.